0: Vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, tome asiento. Bueno, no hay nadie en realidad. Usted ahí que está en su casita, gracias por estar ahí. Vicky, tome asiento, por favor, gracias. Muy bien, mire, por favor, hemos estado hablando acerca de los conceptos que la gente tiene. Y claro, delante de Danielito me mandaba un pequeño resumen de algunas cosas y hablar, eh, no podemos tratar de, eh, eh, no es el Dios que imaginamos, porque a veces el hombre imagina un tipo de, de Dios, sino que es el Dios que conocemos. No está en la imaginación del hombre, sino que está en los escritos de la palabra del Señor. No tiene que ver con cuánto nosotros queramos que Dios sea lo que nosotros queramos que sea, sino con lo que Dios es. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de lo poco que conocemos y muchos de nuestros conceptos solamente expresan qué tan alejados estamos o cercanos a la escritura. Entonces, la revelación de Cristo es mucho más profunda que la experiencia humana. El Señor estableció que a veces nuestros errores son por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Muchas de las cosas en las que nos equivocamos en la vida tienen que ver con eso, con los errores que tenemos en relación al poco conocimiento que tenemos de Dios. Los conceptos del hombre entonces pueden estar muy alejados de las verdades de Dios. Mire lo que acabo de decir Los conceptos del hombre Los conceptos que el hombre tiene Pueden estar muy alejados de la verdad de Dios hay, para alguien, hay personas que por ejemplo Incluso encuentran malo a Dios Hay gente que piensa que Dios es malo Por lo que el mundo vive A veces la gente dice Porque si Dios fuera bueno No pasaría esto Y lo que pasa en realidad Es por lo que el hombre ha hecho No por lo que Dios nos ha dado pero a veces los conceptos equivocados dañan mucho. Entonces, el Señor establece, yo edificaré mi iglesia. Entonces, hemos hablado solamente una, una pequeña frase que voy a tomar de lo que en la mañana comenzamos a hablar. Que lamentablemente la generación, eh, hay una generación sobre todo en este tiempo que ha querido tratar de levantar una imagen o tratar de, en su mente, elaborar o tener un Dios a la medida de ellos, a su imagen y a sus necesidades. No es como que Cristo está edificando su iglesia, sino que parece que la iglesia está tratando de construirse un Dios que no es el Dios bíblico, que no es el Dios eterno, sino que es un Dios que la gente lo quiere tener cada persona de acuerdo a su tamaño de la necesidad que tiene. El sentido que está a su disposición, a su alcance y su conveniencia. Y es muy triste porque finalmente la gente quiere tener un Dios que supla todas sus necesidades, un Dios que supla todos sus deseos y un Dios que no le demande nada, un Dios que le permita todo y ese no es Dios. Entonces la gente, por ejemplo, cualquier persona hace días atrás se le, le, estaba tramitando el tema de aborto y uno cuando escucha en Argentina todo este tema de lo que está pasando, entonces todas la, las personas e incluso muchas de esas personas que están allí hasta a, hablaron de Dios y uno las escucha hablar de Dios como casi que Dios le debe permitir todo lo que ellas creen que deben hacer o todo lo que la gente quiera hacer de hecho usted va a ver los traficantes que se encomiendan a la virgencita se encomiendan a Dios y todo eso que son conceptos equivocados porque cada persona le gustaría tener un Dios de acuerdo a su necesidad a su conveniencia a sus deseos y eso es un error que ese Dios solamente está a su alcance y su disposición, por la falta de conocimiento que tienen de Él, buscan la conveniencia de un Dios que no opera como ellos quieren. Pero eso es, esta generación intenta tener un Dios personal que pueda satisfacer sus necesidades, soportar todo lo que hace y luego mantenerlos por toda la eternidad en el cielo. Es como eso, es como que la gente incluso quiere irse al cielo sin querer estar con Cristo en la tierra. Es impresionante. Toda la gente quiere irse al cielo, yo voy a los cementerios constantemente, en, yo me muevo entre funerales y matrimonios, es, es, eso es toda mi vida, o, o estoy en un funeral o estoy en un matrimonio, Qué cosa hermano, esa es la vida pastoral, conozco todos los cementerios de Chile hermano, y conozco todos los centros de eventos, impresionante, pero es así y toda persona que de pronto está en un cementerio pero digo toda yo he estado en funerales donde de todo tipo de todo lo que usted se puede imaginar y todas las personas dicen bueno el Señor ya te tiene en su reino y claro eh, hasta en conceptos equivocados pero no solamente eso hay personas que quieren estar en el cielo sin querer ella estar con Cristo en la tierra ¿cuál es el sentido de querer estar en el cielo sin querer estar con Cristo en la tierra? quiero estar con Cristo en la eternidad pero no quiero estar con Cristo en la tierra, no lo busco acá, pero quiero tenerlo allá. Son conceptos completamente equivocados. Entonces el hombre se ha equivocado tanto en la forma en cómo vive. Entonces, estamos, eh, no estamos preguntando qué debemos hacer, sino que a veces solamente queremos ver qué nos ofrece una congregación o qué me da Dios si asisto a una iglesia. Y a veces nos enojamos Míreme, me están mirando, ¿verdad? Ustedes también me están mirando Usted también, señora, me está mirando A veces nos enojamos cuando ocurren cosas malas en nuestra vida Haciendo nosotros cosas buenas Y ya dejamos de hacer lo que hacíamos Hay personas que dicen No, si yo asistí a la iglesia Pero se enfermó mi mamá y dejé de asistir Porque piensa que el hecho de una enfermedad Le da legalidad a soltar lo que se le demanda Y eso es un error ¿Cómo vas a soltar hacer las cosas bien? La adoración, la búsqueda. El, el... Hay personas que incluso sueltan el servicio porque dicen, no, es que ahora o tengo mucho trabajo o me cuesta un poquitito y sueltan lo bueno que están haciendo a veces por algunas cosas difíciles que viven. Usted no puede soltar lo que tiene que hacer. Usted no puede condicionar lo que hace producto de lo que vive. Son errores de conceptos que a veces tenemos. Entonces, el hombre quiere tener a un Dios a su medida, y Dios no es un traje para que te lo puedas poner. Dios no es un traje a tu medida, sino que nosotros, míreme, estamos creciendo a la medida de Él, pero no podemos traer a Dios a nuestra medida, sino que hay una medida de Cristo de la cual la iglesia debe ir creciendo, que ya lo vamos a ver, pero queremos nosotros tener un Dios a nuestra medida, a nuestras necesidades y que responda a todas nuestras inquietudes, a todo lo que queremos, en forma completamente equivocada. Entonces dijimos, por ejemplo, solamente mencionar dos o tres cositas. Si estoy pidiendo más de lo que estoy obedeciendo, quizás quiero tener un Dios a mi medida. Si, si quiero, si um, a ver, si no me importa esforzarme y conocer la voluntad de Dios, es tal vez que quiero que solamente Él conceda mis deseos, pero no me importa hacer su voluntad es que quiero tener un Dios a mi medida si hago lo que quiero pero no lo que debo exactamente lo mismo si mi obediencia está limitada por mis deseos lo mismo si no hay evidencia de Cristo en mi vida si estoy interesado más en mi comodidad que en la utilidad que puedo prestar al reino estoy equivocado si para mí congregarme es una opción y no una oportunidad si la oración es una carga y no una necesidad si la, leer la Biblia es reemplazable por cualquier asunto de mi vida estoy completamente equivocado y debo replantear mi vida en Cristo esto no es para achacarlo yo sé que la gente había parece que me dijo alguien parece que tú Alexi me dijo que por ahí los hermanos están diciendo ay estoy tan apaleado pero la idea no es que usted solamente se sienta mal porque qué cosa hermano uno puede sentirse mal y no cambiar nada ¿verdad que sí? digan amén hay gente que se siente mal y no cambia nada. No es sentirse mal, sino es que vernos a través de la escritura y decir algo está mal en mi vida que debo comenzar a cambiar. Entonces Dios, el Dios a quien servimos y que adoramos, nos exige todo, nos demanda obediencia, espera que muramos a nuestros deseos y cumplir su voluntad. Por supuesto, espera que amemos, guardemos, obedezcamos y compartamos su palabra, que alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados y que entendamos que debemos amarle con todo nuestro corazón. Nos pide siempre esfuerzo, compromiso, entrega, disposición, fidelidad, negación, determinación, convicciones, humildad, generosidad, que abunden en nosotros la presencia de Cristo y que cada vez nos parezcamos más a la forma en la que nacimos y que ahora nos parezcamos mucho más a su Hijo. Entonces... No podemos tratar que Dios sea lo que nosotros queremos, sino debemos esforzarnos por hacer lo que Él nos pide. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya con eso deberíamos decir gloria al Señor, deberíamos entrar en provecho con el almuerzo, con todo eso, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de edificar, póngame atención por favor, hace unos días atrás en la radio, estuve predicando acerca del centurión. Toda la semana hablamos del centurión. Y parte de los ancianos dijeron esta frase. Los ancianos llegaron donde el Señor Jesús, porque había un centurión. ¿Se acuerdan de la, de, de la palabra del centurión, verdad? Que tenían su criado enfermo. ¿Todos se acuerdan? Iglesia amada, ¿todos se acuerdan? Los millones de personas que están aquí reunidas, ¿todos se acuerdan? Gracias. Entonces, eh, y él los lo ancianos dijeron esta frase. Él es digno que le conceda su milagro porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Ahora eso yo ya lo expliqué en la radio, así que vean, escuchen la radio si quieren toda esa explicación. Solamente quiero sacar este principio. El hecho de que ellos asumen que por amar se edifica. Ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Quiere decir, y no es tan mal en, en ese sentido, en que el amor edifica no destruye no puedo decir que yo amo y estoy destruyendo porque muchas personas eh, equivocadamente hacen eso por ejemplo hay personas que dicen no si sí, yo amo a mis hijos pero se fue con otra persona abandonó a sus hijos destruyó su familia rompió el pacto y dice que ama ¿Cómo vas a amar si lo único que estás haciendo es destruir? ¿Cómo puedo decir que amo si no estoy edificando? Porque el concepto entonces es que ama a nuestra nación y nos edificó porque el amor te permite y te obliga y te da como oportunidad la edificación. Amo y edifico, claro, yo amo a mis hijos y los edifico. Amo a mi esposa y la trato de edificar, amo a la iglesia. El Señor ama y cuida a su iglesia y la edifica. Porque el amor edifica No puedo decir que amo Si no estoy edificando o sea, parte de la manifestación de mi amor es la edificación, la construcción que hago. O sea, yo debo construir mi matrimonio, debo construir la vida de mis hijos, debo sumarle algo que les falta. El amor que tengo hace que yo le sume a usted algo que a usted le falta, le pongo un ladrillo, estoy edificando su vida con una palabra y ese es el concepto. Pero yo no puedo decir que amo algo y lo estoy destruyendo. ¿Verdad? Si es importante para mí la Biblia, eh, eh, el, el iPad, lo que sea importante, esta toallita es para, eh, para mí importante. Yo no puedo decir que esta es importante, la estoy, la estoy maltratando. ¿Cómo voy a decir que es importante esta toalla que amo tanto y la estoy destruyendo? ¿Cómo puedo decir eso? Porque las cosas que son importantes para mí las cuido. Alguien dígame, qué mal público tengo hermano ninguno de toda la multitud me dice amén alguien ahí en la red que me diga amén gloria a Dios el hecho es que el amor se manifiesta también por la edificación por eso el Señor dice yo edificaré mi iglesia porque el amor permite esa edificación entonces entonces la edificación es un proceso no es un suceso míreme por favor la edificación no es un suceso de hecho la construcción aún del mundo en el que habitamos y que mañana parece que va a haber un eclipse en el mundo pero esta construcción del mundo también ¿pudo el Señor haberla hecho en un día? claro que sí poderoso es el Señor para hacer las cosas es más entendamos la medida de día como una medida general porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día por lo tanto lo que quiere decir que no hay medidas para el Señor ¿me explico? ¿me explico Francisco Allá adentro? no hay medidas para el Señor porque cuando la Biblia dice que el primer día hizo el Señor pero ¿cómo se mide el día? ¿cómo, cómo alguien puede medir un día si nosotros medimos el día por las lumbreras por el sol ¿verdad? De hecho, en otros planetas, como el Sol da la vuelta más larga, ¿cierto? Porque el planeta es más largo, tiene más horas. Así que muchos de nosotros deberíamos irnos a Júpiter. Orar para que abrir una iglesia por allá, por, por Saturno, que es gigante y dura como, como 60 horas un día. Un día son como 60 horas. Ahí yo creo que varios deberíamos irnos, ¿verdad? Ahí le haríamos de oro con el día. Dígame hermano Oremos Dios después de enviarnos A Júpiter Ahora Entonces Pero cuando La medida de Dios No es esa Porque Las lumbreras Fueron creadas Como en el cuarto día Más o menos Por lo tanto La medida del primer día ¿Quién la da? No sé si me explico Si la medida del día De 24 horas La da el sol Que fue creado En el cuarto día ¿Quién dio la medida Del primer día? Entonces, por lo tanto, es solamente una forma de medición para que tengamos entendimiento que la creación fue por proceso y que no fue que el Señor dijo, oh, bueno, la tierra y todo se armó, sino que fue un proceso. Como en el sexto día el hombre fue puesto, ¿verdad? Pero en el sexto día, ¿de qué? ¿De qué medidas? Diga, eso no se lo voy a explicar porque ni yo lo sé. Y no me importa tampoco saber cómo es esa medida en el cielo, lo voy a saber. Ahora, ponga atención a esto. Entonces, toda edificación es un proceso. De hecho, uno quisiera construir una casa en un día, ¿verdad? En un día levantar, pero se tiene que fraguar, hay cosas que tienen que esperar, que la pasta hay que esperar, que se seque. O sea, hay cosas que son procesos y no sucesos. De hecho, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, a ver si, si media me ayuda con ese versículo, sé que están allá despiertos, allá adentro, me pueden ayudar con Efesios 4, 11, que dice así y el mismo constituyó el mismo que hizo constituyó a unos apóstoles a otros evangelistas a otros profetas, a otros pastores, bueno ya me, me salté uno pero bueno, a otros pastores me faltó profetas ahí en medio que yo, yo lo, no trato de no, no copio sino que yo escribo me gusta escribir la palabra para después acordarme pero ahí sale, ahí ya lo pusieron bien a otros pastores y maestros, ¿verdad? Hablando de los cinco ministerios. Dice, a fin, versículo 12, a fin de perfeccionar. ¿A fin de qué? De perfeccionar. ¿A quienes, A los santos. ¿A quiénes? Pregúnteme quién es el santo. Mira al lado. Ahí está el santo. Aunque no tenga carita de santo ni acciones de santo. es un santo para el Señor amén dice <ríe> a los santos para la obra ¿de quién? del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿verdad? o sea fuimos perfeccionados somos perfeccionados ¿cierto? para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo y eso ¿hasta cuándo va a durar? Hasta, versículo 13 dice, hasta que todos, perdón, solo los pastores, solo los evangelistas, solo los bateristas, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde tenemos que llegar entonces? Tenemos que llegar a la unidad de qué? De la fe. O sea, ¿cómo vamos a agradar al Señor en esa fe? ¿Cómo se va a complacer el Señor en esa fe? ¿Cómo se van a mover los montes con la fe de la iglesia? Tremendo, hermano. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento. O sea, tenemos que llegar. Hay, hay una meta. La meta es llegar. La iglesia tendrá que llegar. Por eso en este tiempo habrá una mayor cantidad de luz una mayor revelación de la palabra por, o sea lo que va a hacer el Padre es esto correr el velo porque no hay forma en que el hombre pueda conocer más a Cristo a menos que el Padre corra el velo no sé si me pueden entender, a menos que el Padre lo deje ver, no se puede ver. Por lo tanto, lo que está diciendo no es que el hombre pueda llegar por sí solo a conocer al Hijo, porque nadie conoce al Hijo, sino a quien el Padre lo revela. Quiere decir que en este tiempo, para llegar a la unidad, para llegar, porque se tiene que llegar a qué? A la unidad. Tenemos que llegar a la unidad. ¿De qué? La unidad de la fe. Tenemos que llegar al conocimiento de qué Al conocimiento de qué dice la escritura Al conocimiento del Hijo de Dios Vamos otra vez al conocimiento de qué Del Hijo de Dios ¿Cuál es el conocimiento más importante? El conocimiento entonces del Hijo de Dios Porque ahí tenemos que llegar No quiere decir hasta que todo se sepa la historia de Jesús en Belén sino que hay algo más grande que los 33 años de Jesús en Belén. Hay un conocimiento, porque alguien podría decir, no si ya lo conozco todo, me conozco todos los pasajes de la Escritura, pero no, no se trata, no dice hasta que toda la gente sepa lo que Jesús hizo. No, hay algo que está, que aunque esté delante de nuestros ojos, no lo podemos ver a menos que el Padre corra el velo. Aunque esté delante de nuestros ojos, y eso se manifiesta Así como cuando Jesús caminó el camino de Maús Dice la escritura que Iba al lado de los discípulos pero ellos no le podían ver. Le podían oír, ardía su corazón, caminaban con él, escuchaban la palabra, pero no le podían ver porque sus ojos estaban velados. Hasta que sus ojos fueron abiertos, le pudieron reconocer. Quiere decir que hay cosas que están delante de nosotros, pero que nosotros no podemos reconocer. Entonces la Biblia dice que hasta que todos, ¿qué? Lleguemos. Hay un momento donde tenemos que llegar, ¿a qué? A la estatura. Al conocimiento Y ese conocimiento es que el Padre te empieza, empieza a correr el velo Para que toda su amada iglesia Pueda conocer Y en la medida, mire, mire qué hermoso En la medida que le vamos a conocer Le vamos a amar Porque no podemos amar lo que no conocemos Y el problema de la iglesia De la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo Es que a veces le canta a alguien Que no le conoce es que a veces sirve a quien no conoce a Pastor como es eso claro Samuel la Biblia dice que Samuel servía en el templo pero no conocía a Dios ni la palabra le había sido revelada por lo tanto Samuel es una representación de una iglesia en un estado inmaduro que dice que era un joven y dice tres veces en ese pasaje, capítulo 2 y luego en el capítulo 3, que el joven Samuel ministraba al Señor, pero no le conocía. El joven Samuel servía en el templo, pero no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Quiere decir que hay una generación que fue depositada en un lugar, que está cumpliendo un propósito, que llegó por voluntad de Dios, que es parte de la oración de una madre, una madre como una iglesia, pero que no, aunque sirve al Señor Aunque trabaja en el templo No le conoce y tampoco tiene revelación de su palabra ¿Hasta cuándo Samuel puede conocer? ¿Hasta que Eli le dice algo? No, hasta que los hombres le explican tampoco Sino hasta que el Señor lo llama Y el Señor se deja ver y cuando el Señor se deja ver, ahora Samuel puede conocer lo que no conoció. Ahí yo no sé si hay alguien acá, pero ahora Samuel no solamente puede oír al Señor, sino lo puede conocer a través del oír. Y es exactamente eso. La iglesia, míreme por favor, la iglesia no puede amar a quien no conoce. Y aunque usted me diga, no, si mire yo, yo sirvo al Señor, usted lo puede servir. Pero en la medida que vamos conociendo al Señor, lo vamos amando porque toda su gracia, toda, yo no, usted no me puede decir que Juan, el apóstol que el Señor amaba y que él amaba al Señor, que estuvo parado en la cruz, que vio morir a su Señor y luego que lo vio resucitar, todo ese amor que Juan tenía por el Señor, incalculablemente fue incrementado en la medida que pudo conocer la gloria de él. O sea, cuando vemos a Juan ya en la isla Cuando se le revela Todo lo que es Apocalipsis para nosotros No me puede decir que ese es el mismo Juan Que el Juan que está parado en una cruz Por cuanto más conoció, mucho más amó En la medida que nosotros vamos conociendo al Señor Más vamos confiando en Él Más vamos descansando en Él y más le vamos amando el problema de una iglesia que no conoce al Señor es que no le puede amar correctamente porque no podemos amar correctamente a quien que conocemos mal diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya pero no podemos O sea, en la medida que vamos conociendo. ¿Por qué? Porque a veces el conocer, por ejemplo, si uno conoce, yo, yo amo a Alexis. No tanto, pero lo amo. Si llegara más temprano, la transmisión el mal lo amaría, pero como llega tarde, lo, lo amo poco. Pero ¿qué me pasa? Que si yo, por ejemplo, pasara a veces más tiempo con Alexis, puede ser que lo ame menos. Porque al conocerlo más Puedo ver sus grietas Puedo ver sus errores Hay gente que se ama más en distancia Sobre todo a los tecladistas Si él pasara más tiempo conmigo Me amaría más Porque conocería mis virtudes Pasa que cuando nosotros nos acercamos más, si en el caso de Alexi tuviera más virtudes que yo no conozco, por ejemplo, fuera, no sé, digo, buen cocinero, yo viera en la casa que, no sé, que, que, que limpia todo lo que está sucio, que es atento con su esposa, cuidadoso con sus hijos, yo al conocerlo más, lo amaría más por sus virtudes. Pero si me acerco y hay defectos que yo no conozco, el hecho de acercarme a él ponen evidencia sus grietas que trata mal a su esposa que trata mal a su hijo que es desordenado que es negligente entonces por supuesto yo vería sus defectos entonces no se trata solamente de si me acerco sino quién es el tema es que cuando nosotros nos acercamos al Señor lo único que podemos ver de Él qué es virtudes por eso la Biblia dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz y cuando nos llamó de las tinieblas a su luz admirable nos llamó para anunciar porque tú no puedes anunciar las virtudes de quien no conoces pero cuando nos llamó de las tinieblas a su luz nos acercamos y qué pasó vimos sus virtudes al ver sus virtudes ahora tú no puedes quedar callado de lo que has visto por eso cuando nos acercamos y por eso el velo se rompió Ahora podemos entrar libremente al trono de su gracia Ahora podemos acercarnos a las virtudes del Señor Y entre más cerca estamos, más virtudes vemos Y ahora entre más virtudes ves, más amor tienes Cuando yo por ejemplo conocí a mi esposa, yo vi una hermosa mujer pero luego de ver una hermosa mujer, me fui acercando y me di cuenta que era una mujer seria y me gustó. Ella estaba enamorada hace rato de mí, digámoslo así. Pero yo me acerqué un poquito y vi que era seria y me gustó. Ya no solamente era bonita, sino que era seria. Y luego me acerqué un poquito más a ella y me di cuenta que era inteligente. Y más me gustó. Y después de eso me acerqué un poquito más a ella. Y me di cuenta que amaba al Señor y más me gustó. Y cada vez que me acercaba a ella, me fui, la fui amando más porque fui conociendo más cosas de ella. Y después me acerqué un poquito más a ella y me di cuenta que era buena consejera. Y más la amé. Y después me acerqué más a ella y me di cuenta que era sincera. Y más la amé. ¿Por qué? Porque la fui amando en la medida que la fui conociendo. De la misma manera, nosotros en la medida que nos vamos, con, que vamos conociendo al Señor, lo vamos amando más. Por eso la Biblia dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo. Cuando vamos conociendo al Hijo, la iglesia se va enamorando por el conocimiento que tenemos de Cristo. Si la iglesia basa, si la congregación, la iglesia del Señor Jesucristo basa su servicio y su amor a Dios en solamente el participar de un lugar. Eh, yo estoy aquí porque, por ejemplo, Daniel está aquí porque toca el bajo. Francisco está allá dentro de, de esa batería porque toca la batería, porque le dan un turno. Vi que está acá Porque canta Y le dieron un turno Para cantar Al momento De quitarle el micrófono Y que venga otra persona Con un don mayor O que le digan Mira Vi que ah, Ya no vas a tocar En un turno Ella entonces Deja de asistir a la iglesia Porque su comunión Con la iglesia Tiene que ver Con la función Que cumple en ella No sé si me explico Pero si sí, que está aquí Por amor al Señor Que conoce Que se le ha ido Revelando Puede ser que le quiten el micrófono, pero ella no se va a ir del cuerpo de Cristo ni de la iglesia y no va a dejar de servir porque le quitaron el micrófono o llegó alguien mejor. No va a tener envidia, no es una no es una caín que va a matar a todos los sabeles que ofrecen algo mejor sino que ella va a adorar al Señor va a estar sin micrófono, pero es que le quiten el micrófono, no le quitan la adoración ella estará ahí adorando junto con los demás. Yo no dirá pero si le quitaron el micrófono la sacaron de adelante, le quitaron el bajo, lo sacaron de la batería porque la conexión que tenemos con la iglesia es el conocimiento de Cristo y no la función que cumplo. Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios No es por lo que hago O lo que no hago Es todo lo contrario, es por lo que conozco es por lo que conozco de Cristo No por lo que me toca hacer O las oportunidades que me dan Porque si no te la dieran Todavía tú podrías adorar a Dios Y todavía podrías servir a Dios y todavía Porque no, no, no está condicionado Tu servicio a Dios A lo que haces Sino a lo que conoces Todo lo que yo hago Lo hago por lo que conozco Del Señor cuando una iglesia está entonces equivocada en lo que está haciendo o su conexión es débil con el Señor, es por lo poco que conoce. En la medida que yo conozco más del Señor como iglesia del Señor Jesucristo, estoy siendo edificado y mi trabajo es mucho más productivo, más exacto, más certero. Diga gloria a Dios, diga aleluya. Entonces dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí tenemos que llegar, esa es la meta. Y eso es que el Padre entonces va a comenzar a correr el velo para que nosotros podamos ver la gloria de su Hijo. Al ver la gloria de su Hijo, nosotros amaremos al Hijo y el corazón comenzará a latir. Y cuando comience el corazón a latir, entonces podremos amarle. Y podremos servirle de la manera correcta A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Entonces el objetivo de la iglesia Entonces es edificar el cuerpo de Cristo Glorificar al Padre con lo que hago Y manifestar a otros Por medio de lo que hago A quien sirvo Entonces el fin siempre será Perfeccionar a los santos ¿Para qué? Para la obra del ministerio O sea, usted está siendo perfeccionado Para la obra del ministerio Usted está siendo perfeccionado Para la obra del ministerio Ustedes, todos estamos siendo Perfeccionados para la obra No estoy siendo informado Para sentarme Estoy siendo perfeccionado Para una obra yo no puedo decir, bueno, llevo 10 años aquí sentado, está en mi iglesia y nunca termina de hacer algo. Entonces, ahora cuando pensamos en esto, me quedan 7 minutos. Por favor, reciba esto. Cuando pensamos en esto, vemos en la edificación cómo el Señor hizo una proyección de todos los hombres que edificaron en algún momento en la, en la Biblia hay hombres que fueron edificadores entre ellos por ejemplo Noé Noé la Biblia establece que en un mundo perdido pervertido un, un, un mundo donde la gente era que, que la Biblia establece que ese mundo era parecido al que vivimos ahora porque dice así como en los días de Noé y esos días de Noé están replicados ahora como en los días de Noé en ese mundo Dice que el mundo estaba perdido La gente estaba mala Pero dice que Noé qué hermoso ese verso 6, 8, Génesis 6, 8 si no me equivoco Dice pero Noé Halló gracia Ante los ojos de Dios Fue como una excepción En medio de una generalidad Fue un caso particular Singular En medio de todo lo que se vivía La Biblia dice que Noé halló Gracia ante los ojos de Dios y por haber hallado gracia que es una de las de, uno tiene que conectar porque la Biblia lo que intenta es mostrarnos a Cristo y esa gracia que estaba en Noé estaba también en, en Cristo la gracia lleno eres de gracia gracia y virtud esa gracia de Noé en realidad cuando se ve gracia en él es porque él es una proyección de Cristo y usted lo ve no solamente en la forma En cómo a través de la madera de un arca Hubo una salvación Eso es una proyección Una imagen, una sombra, una figura De lo que es Cristo Ahora a Noé se le dice construye un arca Y para eso qué requería Noé tenía ciertas características Tenía fe, según la escritura tenía fe Tenía obediencia Era perseverante y el tamaño de la edificación Fue el tamaño de la salvación El tamaño de la edificación Fue el tamaño de la salvación Sepa usted que esa arca De la cual hicieron una réplica hace poco ¿Verdad? Y una réplica en Estados Unidos no, no estaba el tamaño para contener a la gente El tamaño del arca No era suficiente para contener a la gente ¿Por qué? Porque siempre se supo ¿Cuánta gente se iba a salvar? O sea, siempre el Señor supo Que la gente no iba a correr al mensaje Porque si no tendría que haber hecho un, un arca mucho más grande para contener Pero el tamaño de la edificación Fue el tamaño de la salvación Ahora, el Señor le dijo a Noé Construyame un arca Diga conmigo arca ¿Qué, qué fome suena hermano? Y me dice arca. <risa> bueno, construyame un arca, le dijo el Señor. Y diciéndole eso, le dijo: Yo quiero que tenga solamente un acceso. Solamente tenga una puerta. Quiero que el arca tenga solo una puerta. Un acceso. Entonces usted va diciendo, uy, el Señor dijo: ¿Cuántas puertas? Pero una puerta. Quiero que la salvación que la dimensión de la edificación de la salvación que estoy otorgando solamente tenga un acceso, no tendrá dos. Solamente habrá ¿cuántos accesos? Uno. ¿Cuántas puertas? Una. Solamente una puerta de entrada hacia la salvación, si eso era lo que el Señor hizo. Dijo, voy a edificarme un arca que sea la salvación, pero tendrá solamente una puerta, tendrá solamente un acceso. Ahora usted piensa y dice Claro, eso es, eso era Cristo Cristo es la única puerta Cristo es el único acceso Y además no solamente eso Además quiero que tenga tres niveles De lo cual por supuesto En algún momento ya hablamos Y también quiero que tenga Solo una ventana ¿Sabe lo que es eso? Yo quiero solamente una conexión No quiero dos Quiero solamente una conexión no quiero dejarte ventanas de lado Porque vas a mirar lo que está pasando con la gente Vas a ver cómo la gente Termina hundiéndose, perdiéndose Llorando y destruyéndose Yo quiero que si vas a mirar algún lugar Quiero que si quieres que la luz entre por un lugar Entrará solamente por un lugar Quiero que solamente conecte tus ojos Hacia donde está la luz Y pondré una ventana no al costado Pondré una ventana arriba o sea, habrá una conexión Un lugar donde la luz pueda entrar al arca Una sola ventana iluminará toda el arca Una sola conexión De alguna forma Eso es una proyección de lo que es la iglesia Conectada absolutamente Quiero que la esperanza sea una paloma que pueda llevar y traer que conecte con el olivo y que, y que sea la esperanza para decir Que las aguas han bajado, que ya no hay No tienes forma de ver, míreme No tienes forma de ver el agua Porque no puedes, porque hay solo Una ventana que no te permite ver No entras por esa ventana Pero si sí la paloma tiene acceso Al arca, la paloma tiene acceso A la salvación, la paloma tiene acceso Te puede, te puede dar indicaciones Entonces suelta la paloma La paloma irá a buscar y traerá Esperanza y cuando venga Con la esperanza te darás cuenta que ya ya es el tiempo que las aguas han bajado y que ahora o sea la paloma es la dirección del arca la paloma muestra el tiempo del arca la paloma es la señal entonces usted empieza a, yo sé que mientras predico usted ya está ordenando todo todo el, el todo todo usted dice ay esto era entonces esto era y justamente por eso entonces ahora vemos cómo Noé fue un edificador y vemos que la edificación tenía que ser exacta. Cualquier error en la edificación generaría la tragedia más grande. No podían haber errores y no, no habían pruebas. No se llovió mediodía para ver si la cosa funcionaba. El día que se abrieron que, que llovió, todo el agua del mundo cayó en ese lugar. No había margen de error la edificación tenía que ser perfecta perdón ¿cómo tenía que ser la edificación? perfecta porque si se equivocábamos, imagínense se le olvidó poner el palo de abajo el, de la orilla se le olvidó clavar un par de palos ¿qué pasaría con el arca? se hundiría y ni estaríamos acá allá. pero todo tenía que ser perfecto nada podía fallar no habían opciones de intentarlo otra vez era eso o nada y Noé no falló la edificación fue sólida la edificación fue perfecta la edificación fue lo que Dios esperaba que fuera para poder los animales no entraron desconfiados mirando y esto qué lo construyó todo entró allí y confiadamente la puerta se cerró y ellos permanecieron allí el Señor también está haciendo eso Míreme por favor Mi tiempo ya ha terminado Así que hágame sonar más fuerte eso En la tarde voy a seguir hablando Acerca de la edificación de la iglesia Yo sé que este, este tema le va a bendecir mucho a usted Pero es exactamente lo que el Señor ha hecho Una edificación perfecta El Señor no se ha equivocado Y tiene las medidas correctas para que usted, su familia, sus hijos y yo podamos entrar la cruz es amplia y todos podemos llegar a ella a través de la gracia de nuestro Señor el Señor sigue edificando su iglesia el Señor sigue perfeccionando a sus santos y a veces hermano perfeccionar también significa quitar algunas cosas perfeccionar y edificar no es cuanto tú le sumas a algo Sino también cuánto tú le sacas a ello No solamente hablar de lo que Dios quiere dar Sino también de aquello que el Señor tiene que sacar Solamente por la gracia de la edificación De lo que está construyendo en tu vida No solamente quiero que tengas en mente Todo lo que Dios va a sumar Todo lo que el Señor va a añadir Sino cuántas cosas en nuestra vida Han de ser sacadas a causa del amor Y la fidelidad del Señor Que nos quiere edificar Por medio de su bendita Palabra Amada iglesia Usted que me está viendo Es tanto el amor Que Dios te tiene Es tanto el amor Que aparte de irse revelando En cada una de la revelación Está parte de la edificación La revelación no solamente Viene a sumarte algo También viene a quitarte algo Viene no solamente A darte libertad Sino también a restringirte A cosas que antes podías hacer Y ya no las puedes hacer a causa de la luz ahora que tenemos Antes podías hacer Y el Señor se lo dice a Pedro Pedro antes tú ibas donde querías Hacías lo que querías Hasta te mandaba solo Pero cuando seas viejo Pedro ya no, te vas, ya no vas a hacer lo que quieres Otro te ceñirá Irás donde no quieres ir Harás lo que no quieres hacer Estarás en una dimensión Completamente diferente donde tu voluntad será sujeta a la voluntad del Padre sobre tu vida. Amada iglesia, usted que me está viendo, mi amado hermano, eso es lo que Dios está haciendo. Lo que el Señor está haciendo es edificando martillo tras martillo. A veces sentimos que son golpes. No, es formación. Te están formando a la imagen. Pero esa formación, lo que está haciendo es un depósito para luego poder soportar todo lo que es la revelación de Cristo y en la medida que vamos conociendo lo que es Él vamos mirando nuestra vida y queremos ser como Él porque amamos lo que Él es reciba eso en el nombre poderoso de Jesús iglesia hay una hermosa presencia del Señor el Espíritu de Dios el Espíritu Santo de Dios está trabajando sobre tu vida tú no eres una casualidad no eres un evento eres un proceso y un plan no eres un error escuchaba hace días atrás a una señorita hablar de su testimonio ella fue producto de una violación un hombre violó a su mamá en la calle su mamá decidió no abortar y ella hoy honra bendice al Señor y dice yo no fui el error de un hombre yo fui el plan de Dios Quizás no llegó de la forma correcta pero Dios se valió para alcanzar esa muchacha y a través de ella glorificar el nombre del Señor y poder llevar la palabra a tantos lugares tú no eres un error no es que tus padres tal vez tú, cuando tú eh, estabas en el vientre quizás tu mamá dijo bueno y ahora qué voy a hacer pero el Señor tenía todo planificado eres parte de la edificación del cuerpo de Cristo y tu fe será incrementada el conocimiento la revelación de Cristo será aumentado para que puedas amar al Dios al que sirves para que puedas predicar la palabra con autoridad y compasión para que no te avergüences de predicarle a otro del Evangelio tan hermoso que se nos ha sido dado para que con denuedo prediques la palabra del Señor para que tus huesos vuelvan a arder para que tu corazón arda con la llama del Evangelio para que podamos ser lo que el Señor espera que seamos ser esa gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo amado Dios levante sus manos ahí donde está en su casita oh Dios de toda gracia hermosa es su presencia hermosa es su presencia llena el Señor con su presencia este lugar y que del otro lado mientras yo estoy predicando no solamente estoy diciendo algo, sé que algo está saliendo de una forma poderosa, algo glorioso está llenando. Padre, llena las casas de mis hermanos que están oyendo su palabra. Señor, llene las casas con su hermosa presencia, que su Espíritu Santo pueda tocar, pueda llenar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, algo hermoso pueda ser sacudido en nuestras casas. Algo glorioso pueda ser impartido en nuestros hogares su iglesia está siendo edificada como una madera de acacia preparada para el arca Señor siendo lijada siendo procesada tantos nudos que hay en esa madera pero cada uno de esos nudos está siendo tratado con amor yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, los bendigo Señor, bendigo a mis hermanos que están allí conectados, muchos de ellos tal vez quebrantados a causa del problema, pero serán consolados a causa de la palabra, aunque han sido quebrantados a causa del problema serán consolados a causa de la palabra, y cada uno de los golpes que recibimos, Padre usted los usa a nuestro favor para la edificación de su amada iglesia bendigo a mis hermanos, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, ahí está Señor, su presencia y eres los más, más de su presencia el Espíritu Santo haciendo su trabajo la paloma volando otra vez Señor, trayendo y conectando con el aceite, con el olivo Padre la ventana que nos trae a luz, Padre que ilumina toda la casa, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo Señor a mis hermanos, esta presencia hermosa, puedan sentirla allí en sus casas, en sus hogares Levanten sus manos adoramos un minuto.